0: Und ähm, dazu kommt noch, dass wir uns weiter diversifizieren wollen, was digitale Angebote angeht und eben genau das Gegenteil von dem, was äh, häufig, glaube ich, Trend ist, zu einem Anbieter, der alles hat, zu wechseln, wollen wir halt schauen, dass wir uns sehr äh, spezifisch da ähm, orientieren und dann lieber die äh, ja, Serviceanbieter oder, oder Softwareanbieter nutzen, die in ihrem Bereich Profis sind.
1: Herzlich willkommen bei Pflege Digital jetzt, dem Digital-Podcast für die Pflegebranche mit Giovanni Bruno und Christoph Schneeweiß. Wir haben heute Christian Schimmelfennig zu Gast. Er ist seit ja, knapp einem Jahr nun Geschäftsführer beim Franziskusheim.
0: Hallo Herr Schimmelfennig, hallo Giovanni.
2: Guten Morgen Herr Schimmelfennig, schön, dass Sie da sind.
0: Ja, morgen zusammen. Freut mich, dass ich da sein darf. Ich freue mich auf einen spannenden Austausch mit Ihnen.
1: Ich hatte es ja eben gerade schon etwas angeteasert, Sie haben nun knapp einjähriges Jubiläum beim Franziskusheim, Herr Schimmelfennig. Ähm, wollen Sie uns vielleicht mal kurz auf Ihre Reise, die Sie davor so angetreten sind, mitnehmen? Also was haben Sie vorher gemacht und wie sind Sie beim Franziskusheim gelandet und was machen Sie jetzt dort?
0: Ja, mache ich gerne. Ähm, meine Reise hat gestartet, ganz klassisch, mit der Ausbildung zum Altenpfleger, ähm, damals direkt nach der Schule mit 16, ähm, für die Ausbildung entschieden und ähm, ja, ich glaube, so diesen klassischen Werdegang in der Altenpflege hingelegt, äh, von der ja, Ausbildung über die stationäre Altenpflege, habe dann auch einige Jahre ambulant gearbeitet als Pflegefachkraft. Mich in der Zeit auch ähm, spezialisiert auf Palliativpflege. Das habe ich äh, vier Jahre gemacht im ambulanten Bereich, im ambulanten Hospizdienst und ähm, kam dann irgendwann an den Punkt, dass ich gedacht habe, ähm, da geht noch mehr. Also nur, nur die Pflege, obwohl ich das wirklich von, von Herzen mache und auch heute noch äh, im, im Herzen Pfleger bin, war für mich klar, da, da muss es noch weitergehen. Habe dann gedacht, in welche Richtung. Und mich hat damals äh, immer bewegt, dass die, dass, die, ja, dass die Kunden im ambulanten Dienst, die ich da so versorgt habe, an ihre Grenzen gestoßen sind, gerade was die ganze Bürokratie in der Pflege angeht, etc. Und dann habe ich gedacht, guck, dass du den Leuten da eine Unterstützung anbietest und habe mich dann auf den Weg gemacht in Richtung Pflegeberatung. Das war damals äh, zu der Zeit, als auch die, die Modellprojekte starteten, über die, über die Kassen, über die Länder gefördert und ähm, habe dann circa ein Jahr, nachdem ich eine Ausbildung zum Pflegeberater gemacht habe, das Ganze selbstständig getan. Menschen da unterstützt, sich im Pflegedschungel zurechtzufinden, äh, entsprechende Dienstleistungen zu vermitteln, Unterstützung, Hilfe anzubieten. Ja, und dann führte mich der Weg irgendwie über über Ecken dann doch wieder zurück äh, zum, zum klassischen Pflegealltag, dann aber in einer Führungsverantwortung als Pflegedienstleitung im ambulanten Dienst. Da habe ich dann auch vier Jahre verbracht, zwei Sozialstationen geleitet mit insgesamt rund 160 Kunden seiner Zeit in Mönchengladbach. Ja, dann wollte ich stationär kennenlernen. Pflege hat ja noch mehr zu bieten als nur ambulant. Da war ich jetzt beheimatet und habe da meine Erfahrungen gemacht bin dann in den stationären Bereich gegangen, habe eine neue Einrichtung bei einem privaten Träger eröffnen dürfen, 2014. Und ähm, das war dann äh, eine Einrichtung, die schon komplett Versorgungsangebot eigentlich äh, darstellte, von der stationären Pflege mit eingestreuter Kurzzeitpflege über eine Tagespflege mit zwölf Plätzen seiner Zeit. Ein betreuten Wohnen war mit dabei, angeschlossen, Ein eigenes Café, eigene Wäscherei, eigene Küche. Ein ambulanter Pflegedienst war noch mit beheimatet. Und ja, das war dann so mein Weg in Richtung stationär und etwas größere Aufgabenbereiche als nur die im ambulanten Sektor. Bei dem Träger war ich insgesamt sechs Jahre, vier Jahre davon in dieser stationären Einrichtung, die letzten zwei Jahre in zentraler Funktion, dann mit einem erweiterten Verantwortungsbereich ausgedehnt auf alle Einrichtungen dieses Trägers zu dem Zeitpunkt und 24, als ich dann ging seinerzeit, waren es in Richtung 30 Einrichtungen verteilt auf mehrere Bundesländer. Hatte dadurch dann auch die Möglichkeit, mich mal mit verschiedenen landesrechtlichen Bedingungen auseinandersetzen zu dürfen. Was das Ganze sehr spannend, aber auch sehr mühsam gemacht hat, muss man ehrlicherweise sagen. Also Träger, die wirklich bundeslandübergreifend agieren, die haben es da, glaube ich, nicht unbedingt leichter. Weil 16 Länder und 17 Regelungen so in etwa. Und ja, da bin ich dann, wie gesagt, sechs Jahre geblieben. Habe mich dann entschieden, wieder den Weg in Richtung Wohlfahrtspflege anzutreten. Und ähm, zwei Jahre noch meine Einrichtungsleitung bei einer großen Einrichtung in Grebenbruch ähm, angenommen und bin dann über einen Zufall auf die Stellenausschreibung zur Geschäftsführung äh, hier in Geilenkirchen gestoßen und ähm, bin beheimatet im Kreis Heinsberg, wohne hier und hatte demnach auch eine natürliche Affinität dazu zu schauen, ob ich nicht hier im Bereich auch beruflich äh, Wurzeln fassen kann und ja. Es hat geklappt ne? und äh, ich bin da wirklich sehr, sehr froh und dankbar drüber, denn ich habe hier ein tolles Unternehmen übernehmen dürfen von meinem Vorgänger, ähm, der das Ganze die letzten fast neun Jahre begleitet hatte und äh, auch maßgeblich am Wachstum beteiligt war. Ähm, wir sind heute als, als Träger, hundertprozentige äh, Tochter der Kirchengemeinde hier in Gallenkirchen, ähm, relativ divers oder schon sehr divers aufgestellt, haben also zwei stationäre Einrichtungen, insgesamt 206 Betten vollstationär, haben einen ambulanten Pflegedienst, der sowohl die sparte Hauswirtschaft als auch häusliche Betreuung nochmal explizit mit abbildet, mit weit über 500 Kunden, die wir versorgen, haben drei Tagespflegen, insgesamt 48 Plätze, ein Quartierszentrum haben wir hier im Stadtgebiet und insgesamt im Bereich Seniorenwohnen haben wir 78 Wohnungen im eigenen Bestand, die unser Eigentum sind und nochmal zusätzlich rund 30 Wohnungen, die wir in kooperativer Form mitbetreuen und versorgen. Ja, und dann haben wir noch ein Pflegeberatungsbüro in der Stadt seit äh, einiger Zeit, wo wir Wohn- und Pflegeberatung anbieten, also auch aufsuchen, aufsuchen zu den Leuten nach Hause gehen, um zu schauen, wie können wir unterstützen mit wohnumfeldverbessernden Maßnahmen etc. Also ist eigentlich alles dabei. Ne? Kita-Versorgung, Schulversorgung mit, mit Essen aus unserer äh, zentralen Küche hier. 1200 Essen circa am Tag, die hier das Haus verlassen. Also schon ein relativ großes Unternehmen, was ich jetzt verantworten darf und äh, ja, hoffentlich noch viele Jahre in die richtige Richtung lenken werde.
2: Das hört sich sehr, sehr vielfältig an. Und Sie als Geschäftsführer haben natürlich jetzt auch eine Agenda. Seit einem Jahr sind Sie jetzt dabei, haben Sie gesagt. Wie sieht das Thema Digitalisierung auf Ihrer Agenda aus? Welche, welche großen Baustellen werden Sie wahrscheinlich im nächsten Jahr weiter bearbeiten und haben es schon in diesem Jahr begonnen? Gibt es da schon Richtungen?
0: Ja, also. Man muss dazu sagen, es stand in den letzten Jahren hier vor Corona, Corona-Klammer, glaube ich, immer mal aus in diesen Entwicklungen. Vor Corona stand hier ganz viel im Thema Neubau, Umbau, Erweiterung, Ergänzung der Angebotspalette mhm. im Fokus. Und das Thema Digitalisierung ist dadurch bedingt ein Stück weit ja, vernachlässigt, klingt so negativ, das kann man nicht sagen, aber der Fokus lag woanders. Ähm, aus meiner Sicht ist ein ganz wichtiger Standpunkt, äh, ein ganz wichtiger Aspekt, dass wir jetzt uns jetzt äh, auf den Weg der Dokumentation machen. Mhm. Da haben wir tatsächlich schon vor meiner Zeit äh, wurde eine Entscheidung getroffen, ähm, dass wir in Richtung Digitalisierung der Pflegedoku gehen. Hat, man hatte sich auch seinerzeit für einen Anbieter entschieden. Ähm, wir haben das dann, in dem Prozess bin ich mit reingekommen, äh, haben das dann nochmal revidiert und uns jetzt äh, umentschieden. Weil äh, aus meiner Sicht oder unserer Sicht muss ich immer sagen, das ist nie eine, eine Entscheidung von mir alleine, diese Gesamtangebieter, die, die wirklich äh, ein komplettes Paket abbilden, zwar auf der einen Seite sehr reizvoll sind, weil ich nur einen Ansprechpartner habe und alles unter einem Dach aus unserer Sicht aber in gewissen Bereichen die Stärken nicht so ausgeprägt sind. Jeder hat so sein Steckenpferd und da ist er besonders gut, aber auf alles gesehen habe ich immer wieder feststellen müssen, dass es Schwächen gibt, die dann nicht so zu unseren Wünschen, Anforderungen, Bedürfnissen passen. Sodass also jetzt gerade auf der Agenda steht ganz konkret Umstellung auf digitale Pflegedokumentation stationär, bis erstes Quartal nächsten Jahres soll das abgeschlossen sein und ähm, dazu kommt noch, dass wir uns weiter diversifizieren wollen, was digitale Angebote angeht und eben genau das Gegenteil von dem, was häufig, glaube ich, Trend ist, zu einem Anbieter, der alles hat, zu wechseln, wollen wir halt schauen, dass wir uns sehr äh, spezifisch da ähm, orientieren und dann lieber die ja, Serviceanbieter oder Softwareanbieter nutzen, die in ihrem Bereich Profis sind. Und da tut sich auch gerade in der Startup-Welt sehr viel und sehr tolle innovative Ansätze okay. und ja. Da erlebe ich auch eine große Offenheit an ähm, der Teilhaber mit in Gestaltung, mit Entwicklung, Weiterentwicklung, was äh, eben diese diese etwas kleineren nenne ich sie mal Anbieter angeht. Da sind wir gerne mit dabei.
1: Ist das Thema Schnittstellen in diesem <lacht> Punkt für Sie problematisch? Also das, ähm, ich sag mal, dass das Reizvolle an den Großen ist ja wirklich, dass die einmal mhm. alles so einigermaßen gut äh, plus ja. minus ähm, abbilden. Es ist, wäre sicherlich für viele Einrichtungen der bessere Weg, für sich für jedes Einzelthema einen Spezialisten, was was die Software angeht, zu suchen und das dann alles über Schnittstellen zusammenzuführen. Das funktioniert bekanntermaßen aktuell noch so semi-gut, weil das leider in unserer Pflegebranche oftmals noch nicht so ausgeprägt ist. Wie nehmen Sie das wahr? Ist das ein Problem? Ist das
0: eine Herausforderung für Sie? Ja, definitiv. Ich glaube, eine der größten Herausforderungen und sicherlich, wie Sie sagen, auch der Hauptgrund und das was uns auch die Entscheidung so schwer gemacht hat, eben genau gehen wir diesen Weg, diese Hürden, die wir heute schon, wo wir wissen, sie werden kommen, äh, fehlende Schnittstellen oder auch oftmals fehlende Bereitschaft, Schnittstellen zu schaffen, äh, sich zu öffnen. Und deswegen sprach ich diese Start-up-Szene auch ein Stück weit an. Weil mein Erleben zumindest ist, dass da eine andere Bereitschaft besteht, auch äh, ja, sich zu öffnen gegenüber Mitbewerbern kann man fast nicht sagen. Häufig sind es ja eben dadurch, dass alle so speziell unterwegs sind einfach Ergänzungen und keine Konkurrenten. Und ähm, das ist äh, was, wo wir uns bewusst für entschieden haben und wissen, dass das eine Hürde darstellt. Aber ich glaube, langfristig gesehen sind wir damit auf dem richtigen Weg.
1: Da sind Sie auch nicht der Einzige, der das so sieht. Also wir hatten jetzt auch in dem Podcast hier schon verschiedenste Gäste, die gesagt haben, sie wechseln von ihrem bestehenden Anbieter der Pflegedoku zu anderen Anbietern, einfach aufgrund der Tatsache, dass der bestehende Anbieter das Thema Schnittstellen eben immer abgeblockt hat, dass das, das nie wollte, weil man immer gedacht hat, okay, der andere nimmt mir hier die Butter vom Brot, auf gut Deutsch gesagt. Und ja, ich glaube, mit, mit Care for Innovation zum Beispiel haben wir ja auch so einen Verein, wir haben uns ja über die Judith Ebel kennengelernt, die Vorstandsvorsitzende und Mitgründerin des Vereins. Und darin existiert im Prinzip genau das, was Sie gerade gesagt haben. Es gibt verschiedene äh, junge Unternehmen, die da eben noch sehr dynamisch unterwegs sind und die aber miteinander kooperieren und da ja eben Verbindungen miteinander eingehen und sich da gar nicht so sehr, also gar nicht so sehr diesen, diese, diese Brille aufhaben von wegen ja, der eine nimmt jetzt dem anderen etwas weg. Das ist äh, auf jeden Fall so. Und Giovanni und ich haben uns ja auch darüber kennengelernt. Ich ja, weiß genau. nicht, haben, haben, haben Sie schon mal von, von Care for Innovation gehört gehabt, der Schimmelfennig, oder ist das neu für Sie?
0: Nee, habe ich tatsächlich schon gehört gehabt. Also wie schon erwähnt, äh, gemeinsamer Kontakt, Judith Ebel, mit der ich auch schon, schon ja, lange Zusammenarbeit oder wir begegnen uns immer wieder mal äh, in, in verschiedenen Settings und ähm, ja, die Software, für die wir uns entschieden haben, äh, entstammt ursprünglich oder ist, glaube ich, sogar noch Mitglied in ihrem Verein auch. Äh, von Ach. daher, äh, klar, ist das ein Thema, auf jeden Fall.
2: Das Thema der Schnittstellen ist ja wirklich, also man sieht es auch am Care Table, ne? Christoph, bei euch, äh, ihr habt ja auch eine Schnittstelle mit äh, Bringliesel, soweit ich weiß, also auch der dem Einkaufsservice, auch bei Care, Care for Innovation, ja. äh, da schließt sich so ein bisschen der Kreis. Aber wie Sie schon sagen, schon es, ist, es ist einfach noch sehr viel ähm, ja, Sensibilisierungsarbeit notwendig, auch bei den jungen und mittleren Unternehmen, dass man da eben sich weiter öffnet mit den Wettbewerbern ne? oder mit den Komplementären so gesehen. Wenn wir ähm, an das Thema äh, Digitalisierung denken, Sie haben auf Ihrer Website, habe ich gelesen, 425 Mitarbeitende. Oder ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Also Pi mal Daumen. Wie, wie wird das Thema digitale Hilfsmittel, Assistenztechnologie von Ihren Mitarbeitenden denn aufgenommen oder getragen? Haben Sie da, spüren Sie da Impulse, dass quasi die Mitarbeitenden selbst auch Vorschläge einbringen und sagen, Mensch, ich habe da mal was gesehen oder was probiert, lass uns das mal ein bisschen flächendeckender schaffen. Oder wer ist bei Ihnen dafür verantwortlich, eben für diesen digitalen Rückenwind, sage ich mal, im Unternehmen?
0: Ja, also zum einen haben wir haben wir ganz viele Impulse aus der aus dem Bereich der Mitarbeitenden, mhm. natürlich ein Schwerpunkt liegt tatsächlich im stationären Bereich, weil ich glaube, da ist einfach auch ja, unser, unser der größte Anteil an Beschäftigten und auch der der größte Bedarf bzw. das größte Bedürfnis nach Veränderung durch Digitalisierung. Mhm. Kommt aber auch aus anderen, aus anderen Bereichen immer wieder. Wir haben es äh, tatsächlich so gemacht, dass wir ähm, jetzt regelmäßig Workshops durchführen, äh, speziell zum Thema Digitalisierung und da auch gezielt äh, uns lösen von, von, von Zuständigkeiten, Hierarchie-Ebenen oder Sonstigem. Jeder, der Interesse hat und Spaß daran hat, etwas zum Thema Digitalisierung beizutragen, seine Ideen mit einzubringen, daran teilzunehmen, ist eingeladen, an den Workshops teilzunehmen. Die sind ähm, durch einen externen Dienstleister moderiert und äh, begleitet. Und wir führen daraus dann die Ergebnisse zusammen, um zu schauen, wo, wo liegen denn gerade die Interessen unserer Mitarbeiter. Haben wir gute Ideen, Vorschläge, was können wir sehr zeitnah umsetzen mit geringen Mitteln und wo müssen wir vielleicht auch in eine längerfristige Planung auch aufgrund der äh, unter Umständen damit verbundenen Investitionsgrößen angehen. Aber das ist schon mal ein sehr wichtiger Punkt, dass ich wirklich die, ja, die Ideen, die da sind und die, die die Tragfähigkeit dadurch erhöhe, dass ich eben die Mitarbeitenden mit einbeziehe, die am Ende ja auch von diesen Digitalisierungen profitieren sollen und die mitleben sollen, ja.
1: Das Thema Investitionen haben Sie gerade so schön angesprochen. Wir leben in einer Zeit steigender Kosten mit viel Unsicherheit, in den auch vor allem in der stationären Pflege. Wie wirkt sich das auf Ihre Innovations- und Digitalisierungstätigkeiten aus? Ähm, gibt es da noch Licht am Horizont oder sagen Sie, äh, da gibt es gar keine Möglichkeiten mehr?
0: Ja, gar keine wird es, glaube ich, nie geben, sollte es auch nie geben, denn ähm, wir, wir machen das Ganze ja auch um oder insbesondere, um äh, Qualität zu verbessern und unsere Mitarbeitenden zu entlasten. Das ist ein wichtiger Aspekt. Ja. Es gibt immer schon mal noch Skeptiker, die, die äh, glaube ich, im, im Sinn haben, dass dadurch äh, Rationalisierung stattfinden soll. Das ist überhaupt nicht in, in, in unserem Gedanken äh, gut damit drin. Ganz im Gegenteil. Die Mitarbeitenden sollen entlastet werden und wieder die Zeit fürs Wesentliche bekommen, äh, sich darauf besinnen können, warum wir äh, Pflegekräfte irgendwann mal diesen Beruf ergriffen haben. und ja, diese Bürokratie, die in den letzten Jahren äh, zugenommen hat und trotz vieler Ansätze zur Entbürokratisierung gefühlt noch nicht so im Alltag angekommen ist, da kann Digitalisierung einfach eine riesen Unterstützung darstellen. Und ähm, wir kennen es aus unserem Privatleben. Und äh, ich glaube, gerade die Nachwuchskräfte äh, noch mal mehr, die jetzt äh, noch mal ein paar Jährchen jünger sind äh, als ich oder auch manche Kollegen, für die ist einfach die Arbeit mit dem, mit dem Smartphone beispielsweise auch im Privatleben ja gar nicht mehr wegzudenken. Das, und wenn ich das adaptieren kann auf den beruflichen Alltag, glaube ich, schaffe ich eine große Entlastung und auch eine, ja, einfach einen Mehrwert für den Mitarbeitenden, der sich äh, vielleicht im beruflichen Setting dann noch etwas besser und äh, wohler fühlt. Ja, und deswegen Investitionen, also, ja, auf jeden Fall. Größenordnungen sind aktuell sehr schwer zu, zu kalkulieren. Das muss man sagen. Also durch diese massiven Kostensteigerungen und schwer, zu, ja, schwer vorauszusehenden Entwicklungen, die noch kommen können, gepaart mit unserem besonderen Modell der Refinanzierung in der Altenhilfe, äh, ist natürlich eine Herausforderung, aber uns ist auch bewusst, dass wir immer schauen müssen, dass wir Mittel dafür ähm, akquirieren, bereitstellen. Wir haben äh, eine eigen, eigens dafür eingerichtete Stelle für Drittmittelakquise äh, hier bei uns im Unternehmen Geschaffen vor, vor ein paar Jahren, weil wir immer wieder auch gerne an Projekten teilnehmen möchten, um auch so die Möglichkeit zu haben, Dinge zu erproben, mitzugestalten, die man üblicherweise als als Träger, als Einrichtung so nicht finanziert bekommt. Also das ganze Thema Digitalisierung geht nur mit entsprechenden Fördermitteln, Förderprogrammen, Drittmittelgebern, woher auch immer, aber aus eigener Kraft zu 100 Prozent. Dann kommen wir in der Geschwindigkeit voran. Ja, die ist nicht unbedingt mhm. motivierend. Ja. Und dann
2: kommen wir zum Thema Förderanträge und Föderalismus und in Niedersachsen gibt es andere Fördertöpfe als in Bayern und Baden-Württemberg und Hessen und sonst so und dann denkt man sich so, was ist eigentlich los, Ja, warum nicht mal flächendeckende Programme anbieten, die für außer das PPSG oder andere kleinere Sachen, aber so große Investitionen in Niedersachsen kriegen sie ja 44.000 Euro, quasi ist ja die Fördersumme bis zu 44.000 für die Digitalisierung und ambulanten Pflege zur Stärkung im ländlichen Bereich, das ist schon ein ziemlich cooles Programm, gibt es halt auch nicht flächendeckend. Ne? eigentlich sehr schade. Ja, eine Frage. Ich stimme, Sie, haben gerade, Sie haben gerade die Workshop-Formate beschrieben. die Ich ja, ich bin ja ein großer Fan von Workshops, weil ich finde, von innen heraus, ein Unternehmen herauszuentwickeln, quasi auch äh, durch die Innovations- und äh, Motivation, der äh, die Bereitschaft der Mitarbeitenden, ne, ist einfach Gold wert. Aber was passiert denn? Ich meine, das Franziskusheim, ich habe gelesen, 1969, ne, geplant und gebaut. Die Mauern sind schon ein bisschen älter, aber es nicht ganz so alt. Mhm. Aber was ist denn mit dem Thema... Bauliche Herausforderungen, also infrastrukturelle Themen, Hardware, Dinge, die sie dort aufstellen, ist das so einfach möglich? Also können sie den Zuhörern quasi Mut zusprechen und sagen, hey, egal wie alt äh, eure Mauern sind, wir kriegen das auf jeden Fall umgesetzt, was sie uns vornehmen Und das sind da auch Grenzen?
0: Äh, sowohl als auch also mut zu sprechen in jedem Fall ähm, jetzt auf unsere auf unser Unternehmen bezogen ähm, das hatte ich ja eingangs schon erwähnt die die letzten Jahre standen hier stark im Fokus äh, Umbau Modernisierung und man hat hier eine Einrichtung im laufenden Betrieb kernsaniert äh, mit ein 126 Bettenhaus mit fünf Etagen was heute auf einem sehr modernen Stand ist dank dessen aber ich glaube, da muss man ehrlich sagen, parallel zu dem Zeitpunkt dann auch noch sich auf diesen Weg begeben, wäre einfach nicht machbar gewesen. Das hat auch was mit Kapazitäten und Ressourcen bei den Beschäftigten zu tun. Wir haben eine zweite Einrichtung in einem sehr historischen Gebäude, ein Wasserschloss, was unter Denkmalschutz steht auch, wo wir ganz besondere bauliche Herausforderungen und Gegebenheiten haben, die gerade das Thema Flächendenken des WLAN zum Beispiel deutlich erschweren. Bis hin zur Anbindung an ein an, an schnelles Internet äh, generell. Ähm, aber auch da gibt es Möglichkeiten. Also wir, wir haben erprobt ähm, über sowohl ähm, LTE-Router, mhm. über das Mobilfunknetz äh, das zu ergänzen und zu verbessern. Äh, wir haben... Äh, Lösungen ausprobiert über die Coax-Leitung des Kabelfernsehens beispielsweise und, und so einfach aus allem das Beste herausziehen, um halt eben auch so eine Einrichtung, die eine besondere Herausforderung mit sich bringt, baulicherseits ähm, an ja die bestmögliche Internetqualität beispielsweise anzuknüpfen und das geht auch mit relativ geringen finanziellen Mitteln, muss man sagen. Ich bin dann sicherlich nicht bei 100 Prozent und ich glaube, jeder ITler würde mich jetzt steinigen, wenn ich sage, wir nehmen ein paar Mesh-Repeater und hier und da einen LTE-Router, dann ist das sicherlich nicht das Nonplusultra. Aber ich denke, wir müssen mit dem arbeiten, was wir haben. Und Pflege ist, glaube ich, ein Berufsstand, der Improvisation im Blut hat. Das, das geht gar nicht anders und an der Stelle geht auch das dann, glaube ich, ganz gut. Würde ich jeden ermuntern, das so zu tun.
1: Ja, es braucht mehr pragmatische Lösungen. Das, das ist richtig. Und von daher gut, dass Sie da schon dabei sind oder schon dabei waren, die Infrastruktur für entsprechende Innovationen zu schaffen. Sie haben ja gesagt, dass, es, dass Sie sich so. Hier und da ähm, Spezialanbieter, was Software angeht, heraussuchen. Gibt es schon bestimmte ähm, Anbieter, mit denen Sie da zusammenarbeiten? Also zum Beispiel Judith Ebel mit der Superneers oder gibt es andere Themen, die Sie schon schon im Einsatz haben, was so den ganzen startup bereich auch angeht?
0: Ähm, ja, also mit Judith Ebel. Jetzt muss ich ein bisschen ausholen und das äh, trennen. Ich habe mit Judith Ebel und der Superneers äh, in der Vergangenheit schon mal zusammengearbeitet. Hier ist die Implementierung auch jetzt äh, in, in Vorbereitung und wird zeitnah wird zeitnah ausgerollt. Wir haben uns für einen Softwareanbieter entschieden im Bereich der stationären Pflegedokumentation, der auch auf teilautomatisierte Planung setzt und gerade auch im Bereich der Übermittlung Qualitätsindikatoren einen sehr innovativen Ansatz verfolgt. Da ist, wie gesagt, die Umsetzung jetzt auch gestartet und bis Ende März soll das ganze Thema abgeschlossen sein. Was bei uns gerade noch im Auswahlprozess ist, ist ein automatisiertes Personaleinplatzplanungssystem. Ähm, genauso wie entsprechende Kommunikationsmöglichkeiten, äh, Apps, um halt eben Kommunikation einmal intern, aber gerne perspektivisch zumindest auch extern, Kommunikation mit Angehörigen, zu Angehörigen, also im Prinzip ein Kommunikationsnetzwerk äh, aufzubauen, was auf uns zugeschnitten ist, wo wir Informationen in alle Richtungen gezielt verteilen können, datenschutzkonform verteilen können, sicher verteilen können. Das sind so Punkte, die, ähm, also, ich sag mal, in unserer, in, in unserer Vision ist es so, dass äh, im, im Laufe des nächsten Jahres unsere Mitarbeitenden auf ihrem Smartphone vier bis fünf Apps auf jeden Fall äh, im beruflichen Kontext zur Verfügung haben. Von der SuperNurse über die Pflegedokumentations-App, eine Personaleinsatzplanungs-App, wo sie ihre digitale Personalakte einsehen können, Ihre Dienstplanwünsche mitgestalten können, Urlaubsanträge stellen etc., wo Sie Kommunikation in Richtung Unternehmen oder halt auch eben Informationen vom Unternehmen abrufen können, das sollte auf jeden Fall mit dabei sein. Und ja, dann schauen, was sich noch so anbietet. Ich sag mal, digitales Lexikon ist ja heute, das ist ja kein Problem. Uns geht es darum, dass wir den Mitarbeitern ein Portfolio zusammenstellen, was sie auf ihrem Smartphone nutzen können. Also ich erwähne auch bewusst Smartphone, weil wir uns gegen Tablets entschieden haben äh, im stationären Bereich.
1: Mhm.
0: Ich halte es für nicht so praktikabel, persönlich mit Tablets zu arbeiten. Und äh, da auch nochmal äh, zu dem Punkt, den ich eben äh, schon erwähnt hatte, ich glaube, die äh, aktuelle Generation, die wir, die wir haben, auch im Bereich der Auszubildenden gerade, ist weniger bei Laptop und Tablet und wirklich primär auf dem Smartphone auch privat unterwegs. Es geht fast alles darüber und ich merke es bei mir selber. Ähm, ich habe alles zu Hause, ich habe einen Desktop-PC, ich habe einen, <lacht> einen Laptop, ein Tablet und was benutze ich äh, zu 95% mein Smartphone, weil damit alles möglich ist. Und in die Richtung wollen wir halt auch uns ausrichten für die Zukunft.
2: All diese ganzen digitalen Themen, die Sie gerade erwähnt haben, die jetzt auch noch kommen werden in den nächsten Jahren. Es gibt ja von dem, von Ihrem Unternehmen gibt es ja auch eine, eine Akademie. Die nennt sich dann Franziskus Akademie. Mhm. Und ich habe ein bisschen drauf geschaut, da gibt es ja Fort- und Weiterbildungen. Und auch da meine Frage, wie sieht da Ihre digitale Agenda aus? Weil ich glaube, wenn man das Thema Digitalisierung oder generell diese Technologien, die natürlich auch, wo man sich natürlich reindenken, reinarbeiten muss, werden Sie das auch in der Akademie schon thematisieren oder wird das schon thematisiert?
0: Naja, wir fangen tatsächlich auch in vielen Stellen bei, bei ganz äh, einfachen Basics an, bieten über unsere Akademie, äh, auch insbesondere intern, Schulungen an zu Office-Anwendungen, um, um einfach äh, eine Basis da schon mal zu schaffen, weil nicht, nicht jeder die kennt und gerade durch diese Smartphone-Nutzung sind vielleicht auch gewisse Systeme gar nicht mehr so äh, bekannt, wie es vielleicht mir persönlich jetzt noch ist, ähm, dass ich äh, auch weiß, wie gehe ich mit Excel um, wie, zumindest in den, in den Basics und, und wie äh, wende ich Outlook an, äh, das machen wir. Wir haben die Akademie, mit der Akademie einen, gute, einen guten Raum, einen guten Rahmen, um halt eben auch für die Zukunft jetzt unsere Schulungen entsprechend der geplanten Anwendungen auszurichten. Das mhm. heißt letztendlich, wir arbeiten mit vielen externen Dozenten zusammen und haben aber auch beispielsweise extra aus diesem Grunde der Digitalisierung auch 2021 eine eigene IT-Abteilung ins Leben gerufen hier, beschäftigen also auch da, äh, mittlerweile Fachleute in dem Bereich hier im Unternehmen, die dann in Zusammenarbeit mit unserer Akademie auch die Schulungen vornehmen können. Da setzen wir wohl äh, auf, ja, auf, auf Multiplikatoren bzw. der Gedanke geht eher in Richtung digitaler Patenschaften, dass wir also digital affine Mitarbeiter auch wirklich äh, dafür ja, schulen, qualifizieren, dass sie dann ihre Kollegen, die vielleicht etwas größere Hemmungen oder, oder Ängste haben, auch sich dem Thema anzunähern, wirklich begleiten können und das auf einer kollegialen Ebene. Ich glaube, das ist ein wichtiger Schritt und es ist einfacher, mit einem Kollegen, mit dem ich ein gutes Verhältnis habe, mit dem ich regelmäßig zusammenarbeite, mal über ein Thema zu sprechen, was mir vielleicht auch unangenehm ist, wenn ich mich dazu bekennen muss, dass ich nicht so digital affin bin, als wenn da irgendein ja, eine Führungskraft oder, oder ein externer Dienstleister kommt.
1: Jetzt haben wir viel über die Akzeptanz der Technologien bei ihren Mitarbeitenden gesprochen. Ähm, gibt es auch schon die ersten Bewohner oder Bewohnerinnen oder Gäste in der Tagespflege, die, ähm, ja ich sag mal, digitale Lösungen voraussetzen oder damit gerne interagieren würden?
0: Ja, also was auf jeden Fall vorausgesetzt wird, ist das Thema WLAN, sowohl im Tagespflegebereich, wobei man muss dazu sagen, es kommt. Also es ist nicht nicht so, dass die Vielzahl der Gäste oder auch der Bewohner stationär sagt, Mensch, wie ist denn das WLAN-Passwort? Aber es ist schon so, dass es immer mehr wird, zunimmt und da war Corona sicherlich auch ein Brandbeschleuniger an der Stelle denn äh, gerade das Thema Kommunikation mit Angehörigen zu Zeiten der der Schließung oder, oder Besuchsverbote und Einschränkungen war halt ein wichtiger Punkt und da ist, ja, Internet einfach unerlässlich und wir haben halt auch gerade in Tagespflegen immer mal etwas jüngere Gäste, die Tagespflege in Anspruch nehmen und da ist halt schon das Smartphone beispielsweise ständiger Begleiter und dann wird schon auch WLAN erwartet und gefordert. Das finde ich aber auch richtig so. Wir müssen uns ja äh, darauf ausrichten und ja, idealerweise auch noch ein, zwei Schritte weiterdenken, ähm, denn die Generationen, die, die Nächsten, die kommen, die haben sicherlich schon ganz andere Erfahrungen äh, mit, mit digitalen Medien gemacht und da ist dann vielleicht auch Irgendwann nicht mehr sonntagsabends der Tatort gefragt, sondern die Netflix-Serie im Bewohnerzimmer, die dann gestreamt werden soll. Ja.
1: Na, das ist ja, glaube ich, auch ein, ein großes Teilhabethema. Wir machen hier in Dessau ähm, einmal im Monat sozusagen in Kooperation mit der Dagmar Hirche aus Hamburg, ich sag mal, Smartphone-Sprechstunden auf gut Deutsch. Und äh, da haben wir durchaus öfter mal, ähm, ja, Leute dabei, Senioren dabei, deren Ehepartner in, in einer Pflegeeinrichtung liegt und ähm, seitdem komplett eigentlich vom Leben abgeschottet ist, also weil es eben dort noch keinen noch kein WLAN gibt, weil der Handyempfang im sozusagen Betonbunker auch doch eher, eher schlecht ist ähm, und das finde ich einfach immer sehr traurig, weil die technologischen Hilfsmittel sind natürlich heute alle schon da, um trotzdem eine Kommunikation äh, zueinander zu ermöglichen, auch außerhalb der normalen äh, Besuchszeiten von daher ja gut dass, dass das auch immer mehr Einrichtungen zur Verfügung stellen schade dass es noch nicht bei allen Einrichtungen ähm, so weit ist dass es da eben flächendeckende WLAN-Lösungen gibt und die Leute da eben abgeschnitten sind aber ähm, ja dafür also so viel nur dazu
2: ja es ist das Thema soziale soziale wie nennt man das soziale Verarmung also wenn man da wirklich ganz alleine ist wir haben das ja oft auch, also es ist ja nicht überall zum Glück so. Ne? Wir, sind, wir haben ja ganz viele engagierte äh, Pflegerinnen und Pfleger und Mitarbeiter da draußen, die auch alles tun, damit es den Menschen gut geht. Aber bei dem Arbeitsaufkommen und bei dem Fachkräftemangel ist es halt einfach manchmal so, dass, dass man mehr alleine ist als äh, zusammen, gerade wenn man so die, die Pandemiezeit sieht. Aber so Tablets, ja, so Tablets, wo man einfach so fest installierte Technologie, wo man einfach sehr schnell mit den Angehörigen Kontakt aufnehmen kann, scheitert nicht nur am WLAN, scheitert auch daran, wie leistet man sich das am Ende, ja und sowas sollte ich finde sowas ist ein Grundbedürfnis sowas gehört dazu wie Essen und Trinken nämlich soziale Teilhabe und Kontakt zu zu äh, ja, zu meinen Angehörigen zu meiner Familie zu den Menschen die ich liebe weil sonst verkomme ich ja auch irgendwo auch psychisch wenn ich so alleine bin und einfach auch nicht gefordert und gefördert werde ne ist auch echt schade müssen noch viel nachholen in Deutschland definitiv
0: ja das das stimmt wobei ich jetzt Entschuldigung äh, <lacht> ich wollte ganz kurz sagen ich glaube der Zugang zu dieser Möglichkeit äh, Kommunikationsschaffen, ein Tablet, Der, worüber sprechen wir heutzutage? Eine Anschaffung von einem Tablet, was imstande ist, eine Kommunikationssoftware mhm. äh, abzubilden, das sind keine Investitionen. Wir haben äh, aktuell, glaube ich, hier äh, Black Week oder sowas, da kriegt man es nochmal ein bisschen günstiger. Das ist nicht das Problem. Mhm. Ich denke, auch da ist eher wieder die Herausforderung, über welches Kommunikationsmedium. sind Die Hürden äh, eben groß, äh, was die, was die äh, ja, begleitenden Punkte Datenschutz, äh, Sicherheit äh, angeht. Und ähm, das sind, das sind glaube ich, die Herausforderungen, die viel größer sind, wenn Bewohnerinnen, Bewohner äh, das Bedürfnis hat oder da der Wunsch besteht, Kommunikation zu führen. Selbst jemand, der nur im Taschengeldbezug ist, äh, aufgrund von, von Hilfe zur Pflege, da wird immer die Möglichkeit bestehen, so, so ein Tablet anzuschaffen oder ja. durch Fördervereine etc. pp. Ich glaube, also die Herausforderung ist da wirklich auch eher dieses, auf welches System geht man und äh, welche, welche Anwendung ist da dann auch in dem Kontext, sobald wie es begleiten und mitverantworten auch ja, ein sicheres Medium dafür. Und das ist wieder der Punkt, den ja. wir ja eben auch schon mal waren.
1: Um mal wieder die Entwicklungsebene anzugehen, was würden Sie sich denn in Zukunft regulatorisch zum Beispiel wünschen, um die Digitalisierung äh, zu unterstützen in der stationären Pflege? Gibt es da bestimmte Sachen, die Ihnen wirklich helfen würden, die, wo Sie sagen, hey, das ist eigentlich ein Muss, wenn die Digitalisierung so in, in, in einem schnellen Tempo vorangebracht werden soll? Was wären, wenn Sie... Ja, wünscht ihr, was spielen dürfen? Was wären Ihre Wünsche?
0: Ich glaube, die Wunschliste wäre lang. Also ich, wesentliche Punkte sind natürlich einmal auf der Ebene Finanzierung, dass wir Möglichkeiten bekommen, auch diese nicht unerheblichen Investitionen, die da erforderlich sind, in, in angemessenem Maße refinanziert zu bekommen. Idealerweise auch mit gewissen Stellenanteilen, denn ich brauche Mitarbeiter, die speziell dafür da sind, sich um diese Themen zu kümmern, aus dem Alltag heraus. Und das sehen wir an der Entwicklungsgeschwindigkeit, oder eben nicht vorhandenen Geschwindigkeit in den, in dem Bereich. Aktuell, wir brauchen da einfach, ja, motivierte Menschen, die das Thema voranbringen und auch sich nur damit beschäftigen. Die äh, sind meiner Meinung nach aktuell zu wenig berücksichtigt in der Refinanzierungssystematik. Das ist das auf der finanziellen Seite sicherlich. Äh, und dann haben wir aber nochmal das Thema... Ähm, Vereinheitlichung von Schnittstellen beispielsweise, dass es da, ob jetzt durch Regulatorik oder durch alle setzen sich an einen Tisch und äh, verständigen sich gemeinsam, sei es drum, aber dass wir da eine Vereinheitlichung schaffen und, und äh, ja irgendwo ein normiertes System haben, um diese Hürden schneller abzubauen und damit ein, ein ganz anderes Spektrum auch zu, zu schaffen, um, um die vorhandenen Angebote besser nutzen zu können, effizienter nutzen zu können. Wenn ich das sehe, wie wir jetzt äh, in diesem Dschungel der, der Angebote umherirren, um uns da das Bestmögliche rauszusuchen, ähm, da geht es ja auch um Fragestellungen, die, die ich persönlich im Auswahlprozess, auf die Frage komme ich gar nicht erst, weil mir die Thematik, die dahinter steckt, nicht bewusst oder bekannt sein kann. Ja, Das kommt dann häufig ja erst, wenn ich im Implementierungsprozess bin und dann die erste Hürde aufploppt, äh, die, die nicht so einfach zu nehmen ist, wie ich als Laie mir das vielleicht vorstelle. Ja? Und, da äh, erwarte ich schon, dass, dass wenn man Digitalisierung ernsthaft voranbringen möchte in unserer Branche, dass dann da ein bisschen mehr passiert.
2: Also was man, was man da natürlich wirklich in den Raum werfen sollte, wäre so eine Art äh, ganzheitliche Pilotisierungsprojekte, wo man wirklich äh, Räume schafft, also künstliche Räume, in denen man eben genau diese Technologie mal wirklich im Einsatz sieht und auch austestet, um diese Schnittstellen eben anhand des Best Practice zu entwickeln. Das ist, äh, da gibt es ja auch einige Anbieter draußen, die das momentan versuchen über äh, ich weiß gar nicht wie man diese 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 Räumlichkeiten nennt aber da bauen die dann alles mögliche an Assistenztechnologie Apps Softwareprodukte, Hardware alles versucht man zu synchronisieren um damit dann eben genau diese diese ganzheitliche Entlastung zu schaffen die Sie gerade angesprochen haben um eben nicht Datenverluste oder nur monolaterale Datenströme zu erzeugen sondern wirklich miteinander sprechende Systeme ne ja aber ein paar Jahre brauchen wir noch glaube ich bis es soweit ist also in jedem Fall drücken wir Ihnen auf jeden Fall die Daumen für alle weiteren Technologien, alle weiteren Innovationen, die Sie da auch äh, einsetzen werden, äh, sowohl für die Akademie, für das Franziskusheim, für alle Bereiche, die Sie die Sie anbieten. Ähm, mir persönlich hat das Gespräch sehr gefallen. Ich habe wieder einmal sehr viel gelernt und sehe, dass Luft nach oben immer vorhanden ist. Ne? Wirklich eine Menge. Bei jedem. Ja. Danke, dass Sie da waren. Schön wenn ich. Danke auch an dich, Christoph, für diesen wunderschönen Podcast. Wieder einmal sehr informativ. Wir bleiben dran. Vielleicht hört man sich ja wieder.
0: Ja, vielen herzlichen Dank, dass ich da sein durfte. War ein sehr angenehmer Austausch und ich bin mal gespannt, wo die Reise hingeht und vielleicht schaffen wir es mit pragmatischen Lösungen, den ersten Schritt schnell zu gehen und äh, professionell begleitet mit tollen Projekten die großen Schritte dann anzuknüpfen. Dankeschön. Ja,
1: vielen Dank für Ihre Zeit, Herr fertig. Ciao.